0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Este é o programa Independência, a voz da recuperação. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando aí pelo programa muito legal. Falamos aqui sobre álcool e droga, falamos sobre alcoolismo, falamos sobre dependência química, falamos sobre principalmente recuperação. Sim, existe saída para o álcool, existe saída para as drogas, existe vida depois das drogas. Espero que vocês aproveitem o domingo, aproveitem o programa Independência. Para começar... Para eu me organizar aqui, vou tocar aquela do The Flanders que eu sempre toco para vocês. Um dia perfeito. Bacana, esse foi The Flanders Um Dia Perfeito. Eu gosto sempre de tocar esse som aí para ab abrir o programa Independência. Porque ele fala, ah, fala dos nossos assuntos, né? Ele fala de uma pessoa que chegou ao seu fundo de poço percebeu que tinha perdido pro álcool, percebeu que ele era mais fraco que o álcool. Entrar numa briga contra o álcool para quem tem problemas de alcoolismo, é a mesma coisa que entrar no, ainda nos anos 80, 90, contra o Mike Tyson. Lembra do Mike Tyson, aquele boxeador, o punho mais forte de toda a história do boxe? É, era a mesma coisa que você entrar num um magricelinho assim, ó, entrar no, no, no ringue, contra o Mike Tyson, isso é uma pessoa que tem problema com álcool, tentar bater de frente, não tem jeito, vai perder, vai perder sempre, então essa música fala bastante disso, né as garrafas vazias lá, a casa toda revirada, e o cara né, naquele, olhava no espelho e, e via que não era, não era ele que estava ali naquela imagem, né muito bacana essa música, maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade com o programa Independência. Agora eu vou disponibilizar para vocês uma partilha. Isso, partilha é quando dentro de uma sala de recuperação de 12 passos de uma sala anônima, uma pessoa fala sobre a sua experiência. Né? É uma espécie de temática que um adicto faz para ajudar outro adicto. Esse é o segredo das Irmandades Anônimas. Então, eu vou disponibilizar uma, uma partilha, então, de uma adicta em recuperação, falando da história dela. Acompanhem aí. Ela não tem nome, tá? Vamos, vamos preservar o seu anonimato, afinal, estamos num programa de rádio. Legal? Ouçam aí a partilha.
1: Boa tarde. estou sou uma adicta, graças a Deus, esse programa de 12 passos. Eu estou limpa há 17 anos, 4 meses e 24 dias. O mais importante é o dia de hoje, né? Que eu não usei, nem vou usar nada. E tô aí, né? Em recuperação. É, bom, falar um pouco aí sobre autoaceitação, né? O tema que foi escolhido. E esse tema é um, um tema bastante desafiador aí, né? Porque eu acredito que a autoaceitação completa... Ela é uma busca para a vida toda, né? Eu, eu acredito pessoalmente que não se chega a uma completa autoaceitação é, da noite para o dia, né? Eu acredito que é um processo, assim como o, re, o restante, né? É, o restante dos, dos passos, né? Então, eu acredito muito que é um processo aí de vida. E, e que ele é composto de uma série de fatores, né? Então, uh, o que, que significa ter autoaceitação para mim? Significa fazer as pazes com quem eu sou, significa fazer as pazes com a minha história, significa ter autoconhecimento, saber quem eu sou, né? Porque, como que eu vou fazer as pazes com quem eu sou se eu não sei quem eu sou? Então, acho que o primeiro passo realmente é saber quem, quem eu sou. Né? Qual é a história dela? Quais são as características dela? O que, que aconteceu na vida dela? Como ela se tornou a pessoa que ela é hoje? O porquê que ela se tornou a pessoa que ela é hoje? É... Quais são os valores dela? Quais são os defeitos dela? Quais são os princípios? Quais são as maiores falhas, quem são as pessoas que estão na vida dela, quais são os objetivos dela, no que, que ela é boa, no que, que ela não é boa, né? aonde ela quer chegar. Então, eu acredito que tudo isso é autoconhecimento. E a autoaceitação é fazer as pazes com todas as respostas dessas perguntas. Né? Então, é, eu estou em paz com o meu corpo eu gosto do meu corpo? Eu gosto é, das características dele? Eu, eu gosto dele, independente das características que não me agradam? É, o que, que eu quero mudar nesse corpo? Por que eu quero mudar? Né? É, se eu não estou satisfeita, o que, que eu posso fazer para melhorar esse corpo? Faltado em cima do que, que eu quero melhorar esse corpo. Né? Por exemplo, falando físico. Características é, psicológicas, né? de personalidade. Como eu sou. Quais são é, as minhas maiores dificuldades. É, aonde que eu não consigo... É, não consigo ser uma pessoa... Boa. Quais são as coisas que eu preciso melhorar no meu caráter, na minha personalidade? Quais são os traços da minha personalidade e do meu caráter que me prejudicam no meu trabalho, que me prejudicam com as pessoas ao meu redor, nas minhas relações comigo e com os outros? Né? Quais são os traços da minha personalidade e do meu caráter que fazem com que eu... É, seja autodestrutiva né? com que eu destrua é, relações com que eu tenha perdas no meu trabalho é, quais são os sentimentos que eu tenho dificuldade de lidar que eu tenho dificuldade de sentir e aonde que a droga entrou no meio disso né? quais são as minhas qualidades quais são as coisas em que eu sou boa em que eu sou melhor em que eu tenho dons, aptidões, talentos? Quais são aquelas coisas que, que são legais em mim, sem que eu precise fazer muito esforço? Quais são as coisas que eu conquistei, que eu não era boa e que eu aprendi a ser? Quais foram as habilidades né, que eu criei e que antes eu não tinha? Quais são aquelas que eu ainda quero criar? Quem eu quero ser? Que tipo de mulher eu quero me tornar? para viver melhor comigo, com as pessoas? Quem é o meu poder superior? Quem são as pessoas importantes na minha vida? Como eu me relaciono com elas? Quais são os comportamentos que eu não suporto mais em mim? Que eu não suporto nos outros e que eu não quero conviver? O que, que são aquelas coisas que eu posso mudar e o que são aquelas coisas que eu não posso mudar? E qual o caminho para aceitar as que eu não posso mudar? Então, eu acredito que tudo isso está dentro da autoaceitação, né? Todas essas perguntas, né, que eu passei aqui quase seis minutos fazendo, é, eu acho que são perguntas que eu preciso voltar para elas o tempo inteiro, né? Assim, ao longo da minha vida e da minha recuperação e do meu trabalho de passos, né? E procurar respondê-las, né, com toda honestidade. E, e eu acredito que a autoaceitação, ela não vem do fato, simplesmente, de eu uh, ter alcançado né, um, algum tipo de ideal do que eu gostaria de ser, algum tipo de ideal do meu corpo, algum tipo de ideal do meu psicológico, algum tipo de ideal da minha personalidade, algum tipo de ideal do meu profissional. Eu acredito que a autoaceitação, ela é justamente é, olhar para mim, olhar para quem eu sou, para quem eu venho me tornando, para onde eu quero chegar e ter respeito por essa história e por todo esse processo. Mesmo que ele não esteja do jeito que eu gostaria muitas vezes. Quando que eu consigo me aceitar um pouco melhor? Quando eu vejo da onde eu vim e o que, que eu precisei fazer para sobreviver àquela história. Eu acredito que cada um tem uma história é, com as suas dificuldades, né? E, e cada um de nós é, cometeu aí alguns erros, né? Ou nos tornamos... Algum, né, em alguns casos assim, né, é, criamos alguns defeitos que não gostaríamos de ter porque tivemos que sobreviver em algum momento a uma história né, de vida aí que talvez não tenha sido como a gente gostaria então eu acredito que a autoaceitação é fazer as pazes com o que se passou né, na nossa vida e, e pensar que assim, né, eu fiz o que? eu fiz o que deu para fazer eu fiz o melhor que eu pude naquele momento da minha vida. Eu fiz o que dava para ser feito com os recursos emocionais que eu tinha. E muitas vezes eu não tinha nenhum recurso emocional. E aí eu fui usar droga. E errei, cometi uma série de erros, né? E, então, eu acredito que a autoaceitação e a palavra aceitação ela tem um peso muito grande, né? A aceitação, aceitar as coisas que eu não posso mudar. O que que eu não posso mudar? O meu passado eu não posso mudar. O meu passado é algo que eu não posso alterar. Ele só serve para eu olhar, ver o que aconteceu, entender o que aconteceu, porque o que aconteceu muitas vezes explica como eu estou Hoje mas ele não determina o que eu vou ser amanhã. Né? Então, quanto mais eu tenho essa coragem é, de mergulhar dentro de mim, de olhar com toda a coragem, com toda honestidade para a minha história, para o que foi que aconteceu comigo, né? quem eu me tornei e conseguir respeitar isso e olhar para mim hoje e me questionar aonde eu tô, aonde eu quero ir, onde eu quero chegar, o que, que eu quero melhorar, o que, que eu preciso melhorar, né, e, e, e ter a certeza de que eu tô ainda hoje fazendo o melhor que eu posso hoje com os recursos que eu tenho, eu acho que isso é autoaceitação. E é uma coisa que eu vou ter que ficar reafirmando sempre no meu dia a dia. Então, assim, tem dias que eu tenho aceitação própria e tem dias que eu não tenho aceitação. Por exemplo, os dias que eu menos tenho aceitação de mim mesma é, são os dias que eu não faço por mim as coisas que eu sei que eu poderia e deveria ter feito é quando eu negligencio todo e qualquer tipo de autocuidado. Então, por exemplo, eu coloco lá para mim um propósito de que eu vou acordar, é, sei lá, às oito horas e eu vou fazer um exercício físico e aí depois eu vou fazer algumas coisas que eu preciso para o meu trabalho e aí à noite eu vou coordenar uma reunião. Né? e aí nesse dia eu não acordo às oito horas, eu não faço meus exercícios físicos, eu passo o dia procrastinando as coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho, e à noite eu coordeno a reunião, assim, como uma baita de uma má vontade. Nesse dia é um dia que eu não me aceito. Por quê? Porque eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou falar assim, puxa vida, você não fez as coisas que você se comprometeu a fazer. Né? Mas, quando eu olho, por exemplo, para um dia como esse, né? e penso assim, puxa vida, mas eu não acordei cedo por quê? Foi preguiça? Só? Ou aconteceu alguma coisa no dia anterior e eu estava muito chateada e não consegui acordar no horário porque eu não estava bem? Se foi por pura preguiça, puro defeito de caráter... Aí fica mais difícil realmente me aceitar, porque eu sei que foi um defeito de caráter, eu agi em cima de um defeito de caráter, né? Eu não pratiquei o princípio do compromisso, né? o princípio é, né? Da, da, da disciplina mesmo, né? eu agi em cima de defeito de caráter. Agora, se eu não conseguir, por exemplo, levantar no horário, porque eu tive uma insônia, ou eu dormi muito tarde, ou eu tive algum problema que me deixou muito abalada, e eu realmente não tive força e nem estrutura realmente para fazer aquilo, aí sim eu preciso me acolher, me perdoar e entender o porquê que eu fiz aquilo. Né? E, e eu acho que a autoaceitação é isso, é a aceitação das minhas limitações também. E a honestidade entre o que são as minhas limitações reais... E o que são as limitações que eu mesma me coloco? Porque existe uma diferença entre o que realmente é uma limitação minha, por uma dificuldade de lidar com alguma coisa, por uma inabilidade real de lidar com alguma coisa, porque eu ainda não amadureci a ponto de conseguir lidar com aquela situação de um jeito melhor, e o que, que não é meu limite, é simplesmente... Uh fazer com o corpo mole, né? Então, é esse nível de, de, de honestidade própria que eu preciso ter comigo para me aceitar, num nível mais profundo, né? É... Eu não tô fazendo aquelas coisas que eu me proponho para cuidar bem de mim, porque eu estou me auto-sabotando ou porque realmente eu não consigo. Em que momentos eu preciso realmente pedir ajuda e em que momentos eu posso realizar alguma coisa né, sem, sem, sem pedir ajuda e estou simplesmente adiando aquilo. Então, é muito mais fácil eu me aceitar quando eu estou bem, quando a minha vida está do jeito que eu gostaria, quando as minhas expectativas... né? É, estão sendo atendidas, né? quando, quando eu olho para o espelho e gosto do que eu vejo, quando eu estou ganhando dinheiro, né? do que me aceitar, quando eu estou passando por um momento de muita dificuldade. Quando eu me olho no espelho e não gosto do que eu vejo, quando eu brigo com alguém, quando eu ma maltrato alguém, quando a minha casa está bagunçada, quando eu não cumpro com as minhas responsabilidades. Então, eu, eu vejo que a autoaceitação, ela é um processo, né? Na medida em que eu vou me conhecendo, em que eu vou conhecendo o meu funcionamento, os meus reais motivos, né? para fazer as coisas. E... E não é assim ser auto... Uh, como que eu posso dizer? Tem que tomar cuidado com isso, assim, né? Eu falo pra mim entre ser indulgente, né? Que é aquela coisa assim de passar a mão na minha própria cabeça, sabe? E, e não me cobrar demais. Ex existe uma, uma linha muito tênue entre o momento que eu estou sendo... Crítica e severa de mim mesma, né? Me cobrando em demasia e o momento em que eu tô sendo muito. muito relapsa comigo, assim, né? Em que eu tô sendo muito. É, muito, muito. não é flexível a palavra, mas assim. Eu tô sendo muito... Muito complacente mesmo, né? É uma linha muito tênue. E, e, e aí a, a aceitação da minha vida, né? Da minha recuperação... Ela vai vir muito disso, né? De reconhecer. De reconhecer realmente essa diferença, né? Entre até onde eu posso ir. Né? Se eu não tô indo porque eu não quero ou porque tem realmente uma força maior. Eu acredito que a autoaceitação, né, como eu disse no começo, é uma busca constante e ela é a base para que eu consiga ter uma relação saudável com as pessoas e com tudo na minha vida. Eu acredito plenamente que... É, não é possível eu, eu, eu ser feliz, né, e ter sucesso em qualquer área da minha vida se eu não consigo me aceitar minimamente, né, e me aceitar minimamente não é admitir. Não é admitir, ah, eu sou adicta, ah, eu sou ciumenta, ah, eu sou muito controladora. Isso aí é você ser sincero, ah, eu sou, você tá reconhecendo aquilo que é. Aceitar é falar assim, puxa vida, eu realmente sou uma pessoa muito controladora. Tudo bem, eu vou conviver com isso, mas é, eu vou tentar melhorar, né? Puxa, eu sou adicta realmente, né? Eu tenho uma doença e, e eu vou ter que cuidar disso. Né? Então, eu vejo que a aceitação não, ela não é uma simples admissão do que se é. Mas ela vem acompanhada também de uma disposição a, em conviver com aquilo de forma que não cause tanto dano para mim e para os outros. Né? Então, a aceitação ela já é uma solução por si só admitir apenas não é a solução para nada, mas aceitar é a solução porque ela vem acompanhada é, de, um, de, um, de uma atitude positiva, né, em relação àquilo então eu sou uma dica, admito logo entro em recuperação aceito logo entro em recuperação tem pessoas que admitem, mas não aceitam durante muito tempo eu admiti minha doença, mas não aceitei, né é, aceitar é, é aquela coisa assim, né? Eu aceito, então eu estou disposta a conviver com aquilo da melhor maneira possível. É um grau de espiritualidade a mais, né? E não é sempre que eu tô com isso. Então... Eu gosto muito, muito mesmo daquela frase do folheto da autoaceitação que diz, né? Que me aceitar como eu sou significa que eu tô bem, né? Significa é, que hoje estou fazendo o que dá para ser feito, né? Estou bem, não sou perfeita, mas posso melhorar. Ela dá uma medida muito real do que é ser um ser humano. É alguém que... Tem muitos defeitos ainda, precisa é, não, não atingir o nível de perfeição, de ideal. Né? Está fazendo o que tem que ser feito hoje e pode sempre ser uma pessoa melhor. Isso me deixa num, num grau de humildade. Então eu acredito que a humildade ela é assim, ela é a, a mãe da autoaceitação. Então é isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Uau, sensacional! É, vocês ouviram aí a partilha de uma dica em recuperação. de É possível, né? Dá para ver pela pessoa com 17 anos... Sóbria, 17 anos limpa, dá pra ver que esse programa funciona, né galera? Basta querer, basta ter um pouquinho de mente aberta, boa vontade e honestidade e claro, né? Procurar ajuda, querer, a primeira coisa que uma pessoa precisa ter o, re, o único requisito que a pessoa precisa ter pra entrar em recuperação é querer parar de usar drogas, é querer parar de beber, né? Se não quiser, não adianta. Você pode espancar, você pode algemar, você pode trancar ele no quarto, não tem jeito. O cara não para, a mulher não para se ela não quiser. Então, o pedido de ajuda, né? O essa admissão de que é mais é mais fraco do que a droga é muito importante, né? E é o álcool também, como sempre eu falo aqui, é a droga mais pesada que existe. É, não pense que essa inocente cervejinha aí, talvez para você, se você não tiver problema com o alcoolismo, talvez funcione. Tenho cá minhas dúvidas também, porque eu acho assim, todo mundo que bebe, ele tá prejudicando de alguma forma a sua vida. Seja quimicamente, dentro do cérebro, seja o seu fígado, seja o organismo como um todo e também as questões de ordem psicológica, de ordem espiritual, né, que são muito sérias também. Então, não, não adianta, nada me convence de que beber faz bem ou alguém ganha alguma coisa bebendo. É uma maneira de, de, de fugir da realidade, não tenha dúvida. Mas... Esse não é o foco do programa Independência O programa Independência fala de recuperação Para quem tem a doença do alcoolismo Que é uma doença sistêmica Que envolve todos os campos da vida Do doente e do dependente Legal Vamos aí fazer um giro pelas irmandades E já voltamos Agora vamos fazer um giro pelas irmandades De Capivari Narcóticos Anônimos temos reuniões em Capivari e em Rafar Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados, às 20h Rua André de Melo, 286 Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras, às 20h Lá no Salão Paloquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro Alcoólicos Anônimos Reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. Rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon. Reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas. Rua Dr. João Adolfo Stein 480, Pão de Açúcar. Grupos familiares Alanon. Domingos 9 horas. Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30, na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas, Rua André de Melo, 286, Sobreloja. Sim, vocês fizeram um giro pelas irmandades. É, eu só tenho algumas ressalvas para dizer que Aqui em Capivari, em Rafar, só voltaram as reuniões regulares de alcoólicos anônimos e de narcóticos anônimos. As reuniões familiares Naranon e Alanon estão suspensas, as reuniões presenciais em função da Covid, e é, essas irmandades estão fazendo reuniões online. Então, é, as pessoas que precisarem... Dessas irmandades que tiverem um familiar com problemas de álcool ou droga, por favor, acessem o site dessas irmandades, naranon.org.br, ou então alanon.org.br, que vocês vão ter todas as informações através do site. Ou então, manda um zap zap aqui para a rádio, que a gente também pode te dar mais informações, 99650 1063 bacana, bacana. É, eu queria falar também, ah, sim, eu esqueci, né, Neuróticos Anônimos mudou de dia, também está tendo, estão tendo as reuniões presenciais de Neuróticos Anônimos, NA Verde, como se fala, é, todas as terças-feiras, às 20 horas, é, e meu. Não pensa que, ah, eu não sou neurótico, porque né, eu não sou doidão, não preciso... Ah, pa, para, cara, que não é doidão, mano, todo mundo é doidão. Você tá vendo essa maluquice que é esse mundo, cara? Você viu o estágio espiritual em que encontra a humanidade? Você viu esse país dividido do jeito que tá? Opiniões odiosas, odientas... Mano, falando besteira em redes sociais, qualquer coisa é polêmica, qualquer coisa é mimimi, como que não é doido? Vocês são tudo doido, cara, eu sou doido, todo mundo é doido. Todo mundo tem uma neura, todo mundo tem neurose, todo mundo precisa de uma reunião de 12 passos de neuróticos anônimos. Então, vamos engolir esse orgulho aí, vamos ter um pouquinho mais de humildade, olhar pra dentro. E procurar a Irmandade de Neuróticos Anônimos. São reuniões sensacionais. E não é só para quem está é, babando, não. Se você estiver babando, vai também. Mas não é só para esse povo, não. É para gente como a gente, como eu, como você. Exatamente. Frequente N.A. Verde, Neuróticos Anônimos. Reuniões todas as terças, às 20 horas Bacana, bacana. Agora eu vou disponibilizar para vocês... Mais uma matéria da revista Insight. É, Marcão, é como você está puxando o saco da revista. Claro, eu ajudei a escrever, como que eu não vou puxar o saco da minha própria revista? Isso, vou, vou disponibilizar mais uma matéria da, da revista Insight. E ele fala o que a ciência tem a oferecer no campo do alcoolismo e no campo da dependência química. Nossa equipe de reportagem investigou diversas formas e métodos de tratamento da dependência química e do alcoolismo. Mas, qual será o tratamento que a psiquiatria e a psicologia utilizam nesses casos? Para tanto, entrevistamos um psicólogo e um psiquiatra especializados em dependência química e alcoolismo, além de pesquisarmos diversas outras fontes sobre a abordagem da medicina para identificação e tratamento destas doenças. Estudos médicos e acadêmicos apontam a informação e o conhecimento da doença da dependência química como a melhor maneira de abordar o tratamento e ajudar o dependente e sua família. Foi este o motor que nos fez criar a revista Insight, e apresentamos nesta reportagem os resultados de nossas investigações sobre a abordagem científica da dependência química. O Dr. Drauzio Varela, em seu site oficial, nos elucida que a dependência química acontece porque determinadas substâncias acionam o sistema de recompensas do cérebro que vai, com o tempo, se interessando somente pela sensação de prazer provocada pela droga. As drogas acionam esse sistema de recompensa, uma área cerebral encarregada de receber estímulos de prazer e transmitir essa sensação para o corpo todo. Isso vale para todos os tipos de prazer, temperatura agradável, emoção gratificante, alimentação, sexo, desempenha função importante para a preservação da espécie. Evolutivamente, o homem criou essa área de recompensa e é nela que as drogas interferem. Por uma espécie de curto-circuito, elas provocam uma ilusão química de prazer que induz a pessoa a repetir compulsivamente. Com a repetição do consumo... Perdem o significado todas as fontes naturais de prazer e só interessa aquele imediato propiciado pela droga, mesmo que isso comprometa e ameace a vida do usuário. Então o uso compulsivo de álcool e drogas leva o usuário a uma progressão sistemática de sua vontade de continuar a se drogar para obter prazer. E devido ao mecanismo de tolerância química e psicológica, as doses de que precisa para obter os mesmos resultados ficam cada vez maiores. Isto entra em uma espiral que, em dado momento, torna-se incontrolável quando instaura-se a síndrome da dependência química. Devemos, em princípio, entender alguns pontos importantes sobre este assunto. 1. Um, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. 2. Acomete entre 10% e 20% da população, independente de etnia, sexo, nível sociocultural, poder aquisitivo, nível de instrução ou idade. 3. É, é também uma problemática que se envolve o bem-estar social e a saúde pública. 4. Estatísticas apontam sensível crescimento no consumo de drogas. 5. A questão das drogas e da dependência é uma das grandes preocupações do povo brasileiro. 6. Para o combate, as consequências do abuso, as táticas de, de amedrontamento e repressão não funcionam, preferindo-se abordagens mais modernas de prevenção, informação e orientação profissional. Abre aspas, a experiência em lidar com dependentes no setor de tratamento e na implantação de programas preventivos fez crescer a convicção de que apenas uma orientação franca, baseada em fatos, não em ameaças e mistificações sobre a síndrome e seus efeitos, pode contribuir para, uma, para um melhor equacionamento sobre o uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Não se faz prevenção somente com informação, é verdade, mas não se faz prevenção sem informação, clara, correta, fundamentada. Esse trecho foi extraído de Maria Luísa Bernardo, o que é dependência química? da editora Instito, Instituto Independa de 2014. Novos estudos desenvolvidos nas últimas décadas aumentaram a compreensão das compulsões e obsessões da síndrome da dependência química. No entanto, a metodologia e as estratégias de tratamento podem ser abordadas segundo três escolas de pensamento. O modelo acadêmico, o modelo de doença e o modelo social. O modelo acadêmico atribui as causas da dependência pelos efeitos tóxicos das drogas, em nível bioquímico, celular e cerebral. O modelo de doença, por sua vez, afirma que a dependência química é uma doença primária, progressiva, crônica e potencialmente fatal, tendo sido iniciada a partir da experimentação da droga por um organismo suscetível a desenvolver a dependência. Por fim, o modelo social se apoia na teoria de que a pressão dos grupos, estresse e outros fatores do ambiente causam a dependência, que pode ser dividida em quatro etapas. Uso experimental, uso recreativo, uso habitual e abuso de drogas e a dependência propriamente dita. A explicação atual para a dependência química encontra-se no CID, na CID, Classificação Internacional das Doenças. Suas descrições clínicas e diretrizes diagnósticas abordam a dependência de forma global, apresentando o conceito de síndrome de dependência como um conjunto de fenômenos fisiológicos comportamentais e cognitivos, no qual o uso de substâncias ou uma classe de substâncias alcança uma propriedade muito maior para um determinado indivíduo do que outros comportamentos que antes tinham muito valor, também tirado do livro O que é a Dependência Química de Maria Luísa Bernardo. Continuando a reportagem, a complexidade da Síndrome da Dependência Química faz com que os tratamentos médicos convencionais tenham pouca eficácia. Os médicos têm bons resultados clinicamente, mas não conseguem controlar o aspecto comportamental do dependente. Bons resultados, no entanto, têm sido obtidos com uma combinação de conhecimentos técnicos e observação clínica sistemática. Apesar das incertezas que o tratamento de dependência traz, Apesar das incertezas que o tratamento de dependentes traz, salientamos a importância da compreensão da deterioração emocional pelo que os dependentes passam a ponto de negarem a realidade de sua doença e não quererem tratamento. Outro ponto importante é de ordem cultural: nossa sociedade é incentivadora do uso de substâncias psicoativas. Podemos comprovar isso assistindo a filmes no cinema, propagandas e comerciais de TV e outras manifestações culturais. A bebida, por exemplo, é largamente aceita socialmente. É... Logo mais, a segunda parte dessa reportagem, o que a ciência tem a oferecer no campo da, do álcool e da droga e o próximo bloco, alguns especialistas falarão sobre este assunto, começando com o doutor Ronaldo Laranjeira, uma sumidade quando o assunto é alcoolismo e drogas. Bacana, bacana, agora vamos dar uma pausa, vamos ouvir um som, e daqui já já a gente volta, vou botar para vocês um poço de sensibilidade da banda paulista Ira. Bacana, vocês ouviram Ira? Um poço de sensibilidade. Vamos à segunda parte da reportagem da revista Insight. Com vocês, o especialista Dr. Ronaldo Laranjeira. Uma das maiores autoridades do país quando o assunto é alcoolismo e dependência química, o Dr. Ronaldo Laranjeira é médico psiquiatra. Coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É PHD em dependência química pela Inglaterra. Muito atuante na questão do combate às drogas, acredita que a veiculação indiscriminada de propaganda de bebida alcoólica incentiva o consumo por parte dos adolescentes e dos jovens. Em entrevista concedida ao site do Dr. Drauzio Varela, Laranjeira diz que a droga produz efeito tão intenso porque age em mecanismos biológicos bastante primitivos de recompensa de prazer. Nos parece, então, que tais mecanismos biológicos, quando associados à psique humana, traz armadilhas quando associadas a drogas. A droga é um fenômeno psicossocial amplo, mas que acaba interferindo nesse, neste mecanismo biológico primitivo, completa. Mas existem pessoas que usam álcool ou drogas com moderação e outras que desenvolvem a dependência. Por que será que isso acontece? A resposta do Dr. Ronaldo é elucidativa. Parte da resposta está na tendência ao uso crônico e na história de cada pessoa. Quando começou a usar, como interpreta os sintomas da síndrome de abstinência? Além disso, o que vai fazer com que repita a experiência não é só a, buscar, a busca do prazer, mas a tentativa de evitar o desprazer que a ausência da droga produz. A dependência é um processo de aprendizado. O fumante, por exemplo, pela manhã já manifesta os sintomas da, da abstinência. Fique irritado e sua capacidade de concentração baixa. Ele fuma e o desconforto diminui. 20 minutos depois, o nível de, de nicotina no cérebro cai. Voltam os sintomas da abstinência. E ele vai aprendendo a usar a droga pelo efeito agradável que proporciona. E também para evitar o desprazer que sua falta produz. A dependência é fruto, então do mecanismo psicológico que a um só tempo induz o indivíduo a buscar o prazer e evitar o desprazer, e fruto das alterações cerebrais que a droga provoca. Essa interação entre os aspectos psicológicos e efeito farmacológico vai determinar o perfil dos sintomas de abstinência de cada pessoa. A compulsão é menor naquelas que toleram a abstinência por um pouco mais e maior nas que a inquietação é intensa diante do menor sinal de síndrome de abstinência. Resumindo, a dependência química pressupõe o mecanismo psicológico de buscar a droga e a necessidade biológica que se criou no organismo. Disso resulta a diversidade de comportamentos dos usuários. A maconha é um bom exemplo. Seu uso compulsivo hoje é maior do que, já era, do que era há 20 ou 30 anos. E, de acordo com as evidências, quanto mais cedo o indivíduo começa a usá-la, maior é a possibilidade de tornar-se dependente. Como garotos de 12, 13 anos e às vezes até mais novos estão usando maconha, atualmente o problema se agrava. Além disso, as concentrações de THC, o princípio ativo da maconha, aumentaram muito nos últimos tempos. Na década de 1960, andavam por volta de 0,5% e agora já alcançam 5%. Portanto, a maconha de hoje é 10 vezes mais potente do que era naquela época. Diante disso... A Escola Paulista de Medicina sentiu a necessidade de montar um ambulatório só para atender usuários de maconha. E há uma lista de espera composta por adolescentes e jovens adultos desmotivados que fumam seis, sete baseados por dia e não conseguem fazer outra coisa na vida. Isso não acontecia quando a concentração de THC era mais fraca e o acesso à droga mais restrito. Álcool, droga e pandemia. A pandemia Covid-19 veio nos obrigar a re reexaminar diversos conceitos e comportamentos. A tão falada nova normalidade é um fenômeno que abarca todos os aspectos da vida pessoal e da sociedade. Novos conceitos de higiene pessoal, de afago, abraços e cumprimentos, novas maneiras de trabalhar com os home offices, o uso indiscriminado de máscaras, além de diversas novas maneiras de encararmos a vida, são parte deste novo normal. Mas, no que tange o uso de álcool e drogas, parece que não há nada de novo nesse normal. As pessoas apenas reinventaram antigas maneiras de se embebedar e de se drogar. Em artigo para o jornal Correio de Capivari, do dia 26 de setembro de 2020, o entrevistado Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo abordou com muita propriedade este assunto. Abre aspas. Sabemos que o abuso de álcool e drogas é uma forma de fuga bastante antiga, de buscar em substâncias psicoativas uma maneira de enfrentar os problemas. Segundo o professor doutor da USP André Malberger, é a forma como reagimos a situações de estresse, ameaça, ansiedade e desconforto emocional. Algumas pessoas respondem a, esse, a esses sentimentos negativos através do uso de drogas, e é o que a gente tem percebido nesta pandemia. De acordo com o psiquiatra Malberger, as pessoas acabam usando drogas mais sedativas e anestésicos, álcool, maconha, por exemplo, e usam menos drogas estimulantes, principalmente porque estão ocorrendo as famosas raves e festas, locais que têm maior índice de uso de êxtase ou álcool, ou ácido lisérgico. Os impactos do consumo excessivo de álcool, considerando os efeitos no sistema imunológico e da saúde física e mental dos indivíduos, levaram a Organização Mundial da Saúde a recomendar que os países limitem a venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia da Covid-19. É uma orientação que não foi seguida pelo Brasil que aplicou apenas o fechamento de bares e demais estabelecimentos comerciais em razão do isolamento e que agora está retornando com horários reduzidos. Será que é possível limitar o consumo de álcool no Brasil? Questão difícil, porque com o controle as pessoas buscariam a ilegalidade da bebida. Estabelecer um aumento do imposto sobre o preço da bebida e também dos cigarros cujos recursos poderiam ser canalizados para o combate da Covid, não teria o mesmo efeito? O isolamento social, com muitas pessoas passando mais tempo em casa, atualmente, em razão das medidas necessárias à contenção do coronavírus, vem sendo acompanhado de um aumento expressivo no consumo de álcool e outras drogas por parte da população. E de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Estudos de Álcool, e outras drogas, a BEAD houve uma alta de 38% nas vendas em distribuidoras de bebida e 27% nas lojas de conveniência desde a de decretação da pandemia. Em razão do uso de bebidas, a base de álcool é desmi desmistificar uma crença que já estava se criando. O consumo de álcool não protege de forma alguma contra a Covid-19. Em, em, nem previne que você seja infectado pelo vírus. Ao lado dessa situação, há outra situação que se tem modificado nas últimas décadas. As mulheres estão bebendo mais. O que muitas dessas mulheres talvez estejam ignorando é o fato de que o alcoolismo causa muitos prejuízos. Talvez elas não saibam, por exemplo, que beber demais causa envelhecimento precoce. Mas uma pesquisa mostrou que quanto maior o grau de instrução, mais o consumo de bebida alcoólica. Nessa pandemia, o consumo de bebidas se reflete no acréscimo de casos de violência doméstica. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública realizou o um levantamento no qual, embora seja observada uma diminuição nos, registro, no, nos registros de boletins de ocorrência de casos de violência doméstica, o número de mortes e feminicídio aumentou. Alternativas Existem entidades que estão criando alternativas interessantes para a abordagem de alcoolismo e dependência química durante a Covid-19. Uma delas é a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Droga, (ABAD), que está inovando e se adequando a essa nova realidade de pandemia. A ABEAD decidiu conscientemente ajudar os dependentes a se manterem em abstinência. A direção da entidade decidiu promover palestras online através dos seus profissionais associados. Uma ação solidária, gratuita, para os dependentes e familiares de baixa renda. As palestras são ministradas pelos profissionais competentes da área que utilizam a chamada de vídeo do WhatsApp, uma ferramenta em que a maioria das pessoas já está acostumada. Não são consultas psiquiátricas ou psicológicas, portanto não se trata de telemedicina, mas sim de orientação e apoio. Caso seja detectado algum indício de risco do assistido, ele será encaminhado para um atendimento presencial em ambulatórios credenciados. Todos os dependentes alcoólicos ou familiares podem procurar o apoio da ABEAD, nesta ação solidária e gratuita. Outra entidade que também faz ações relevantes é a UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas. Com 26 anos de vida, prestando o apoio aos dependentes através de eventos e cursos, a Unidade tem uma, a missão de coordenar a, a ações e medidas de natureza preventiva, assistenciais, de pesquisa, de intervenções comunitárias e de, bate, e de debate público, que contribuem para a definição das políticas de controle da dependência e do uso nocivo de álcool e de outras drogas no Brasil. Conforme o nível de dependência e a necessidade do indivíduo dependente químico ou alcoólico, bem como o estado psíquico de seus familiares e a disfuncionalidade de suas relações, são direcionadas pela entidade para algumas instituições atuantes nas áreas pertinentes para que possam ajudar no tratamento em relação ao uso contínuo da substância. Algumas delas, como o Hospital Cantareira, Instituto Bairral, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, entre outras, são referências no que diz respeito ao tratamento e orientação para que o paciente encontre o equilíbrio da saúde mental e, consequentemente, do seu corpo e de suas relações com a sociedade. Conclusão a revista Insight não pretende encerrar o assunto da dependência química ou do alcoolismo, pois sabemos que é muito vasto e exige uma abordagem multidisciplinar, mas gostaríamos de ser mais uma voz a guiar as pessoas no caminho da informação e do entendimento. Acreditamos que só com informação de qualidade e profundidade é que as pessoas podem entender as diversas abordagens e visões, sobre o assunto e assim tomar suas decisões, que acreditamos ser de fórum muito pessoal e íntimo. O que não pode acontecer mais é alguém dizer que não saiba os riscos que o uso de álcool e drogas podiam causar a sua vida. Nós da Revista Insight estaremos sempre empenhados nessa busca constante da saúde mental dos dependentes químicos e de seus familiares, pois sabemos que é uma doença da família mas pode ser tratada atingindo um equilíbrio emocional com qualidade de vida. Existe vida após o álcool e as drogas. Basta que você tenha um insight. Legal. Então essa foi a reportagem. O que a ciência pode oferecer no campo da dependência química. Muito bacana. Essa matéria foi escrita por Lovejoy Modestro. Eu, Marco Melo. E também Valdeci Paulino, ambos lá de Salto, ambos colegas jornalistas recém-formados. Muito obrigado e continuamos com o programa Independência. Ouçam aí agora a Mardita, já que estamos falando de álcool. A Mardita fala de álcool. The Flanders. Muito bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Esqueci de mandar meus abraços, então vou aproveitar agora e mandar meu grande abraço para o companheiro Noel. Isso, seu Noel, muito obrigado, viu? Sempre me liga, todo sábado seu Noel me liga. Ontem ele esqueceu o, o horário, assim, ó, ele me ligou mais tarde. Mas tá tudo certo, Noel, a hora que você quiser e puder, não tem problema. Obrigado pela sua sobriedade, A Noel, já com 33 anos de sobriedade. É um milagre, né? Maravilha. Obrigado, viu, seu Noel? Queria mandar também um grande abraço para os meus afilhados, companheiro Vanderlei, companheiro Juarez, também meu novo afilhado, companheiro eh, José Eduardo. Se estiver me ouvindo, um grande abraço. abraço também para todos os companheiros aí, de Capivari e também da nossa região, Tietê, abraço Gilson, Também abraço lá para o meu afilhado Borracha de Santa Bárbara do Oeste e todos os companheiros da região. Um abração ali para o pessoal de Piracicaba também, grande abraço, legal. Agora vamos voltando aqui com a programação do programa Independência e vou disponibilizar para vocês mais uma temática do companheiro Júlio César Butti. Fiquem aí, é, o, onde me encontro no programa de 12 Passos. Com vocês, Julião.
2: Bom dia, agradecer aí que vocês me convidaram para falar de um tema específico que envolve vontade e necessidade, envolve a ideia aonde que eu me encontro no programa. Para mim tá muito claro, que eu me encontro dentro do que o programa me oferece. O programa me oferece a vontade do grande mestre do universo para a minha vida. Essa vontade, ela não é aleatória. Ela trabalha dentro da ideia, até mesmo, de muito do que o programa me oferece através da própria literatura do programa. Porque a literatura do programa hoje, ela me traz uma ideia sobre a vontade do grande mestre do universo sobre as decisões que esse grande mestre tem para a minha vida, e o quanto eu tenho que ter de aceitação sobre essas decisões, o quanto eu tenho que ter de prática, que é igual a fé, e o quanto eu vou ter que ter de compromisso dentro do que o programa me oferece. Se eu não tiver compromisso para com o programa, é impossível com que eu desfrute dos benefícios do programa. Eu posso até ficar dentro do que o programa oferece. Mas eu, sem compromisso, não desfruto do benefício, porque o benefício é a libertação da doença da adicção. O benefício não é parar de usar álcool e droga. Parar de usar álcool e droga é o requisito básico para entender o que, que o programa me oferece, porque não dá para com que o Júlio entenda o que se passa na vida dele se tiver sobre o efeito de uso de álcool e droga. Na realidade, eu acredito que não dá para nenhuma pessoa, sobre o efeito de qualquer substância psicoativa, entender o que está se passando naquele momento na vida dela. Então, eu preciso entender esse requisito básico que o programa me cobra, para entender o que o programa tem a me oferecer. Estando há tantos anos sem o uso de qualquer tipo de substância química, eu já compreendo que o programa, a ideia do programa, não é para com que eu pare com as substâncias químicas que eu fiz uso por tantos anos. É para com que eu não volte a usar. E a tendência que eu tenho, por ser portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, é com que eu volte a fazer o uso da substância quando situações difíceis de serem interpretadas quando uma série de momentos a quais eu passo no meu cotidiano, também aonde eu me encontro com dificuldade de interpretação, estes se apresentem e eu não tenho habilidade para lidar com estes e eu acabe recorrendo ao que eu estava acostumado, que eu fiquei, de certa forma, acostumado por longos períodos a me utilizar o uso de álcool e de droga para resolver essas situações, essas adversidades do cotidiano, essas dificuldades que se apresentam no dia a dia. Por muitas vezes, sem interpretar que o uso de álcool e droga não iria solucionar nada. Ao contrário, iria me comprometer muito mais, como me comprometeu em muitas das dificuldades do meu cotidiano que se apresentavam em respectivos momentos. E eu não tinha habilidade para interpretar isso, que não era a solução dos meus problemas usar o álcool a droga. A solução estaria por entrar em contato com aquela situação, entrar em contato com o momento, interpretar por qual motivo aquilo estava se apresentando e o que eu poderia fazer para deter o que estava se apresentando. Mas isso eu só venho a entender através do programa de 12 Passos estando envolvido com o programa, como a literatura fala, tendo um compromisso com o programa. Não basta, então, somente ler a literatura, não basta somente frequentar o grupo, não basta somente falar de recuperação. Eu preciso ter um compromisso, esse compromisso tem que ser diário. Eu tenho que usar o programa em todas as áreas da minha vida. Eu não posso me restringir a acreditar que eu sou impotente ao álcool ou à droga, eu tenho que entender o grau de debilidade que eu trago comigo, que me fez ir usar o álcool ou a droga para tentar solucionar uma situação que se apresentou, aonde devido às dificuldades emocionais que eu trago comigo, por não ter habilidade, eu acabo sempre recorrendo a uma saída fácil e rápida para não sentir as dificuldades que estão se apresentando. As dificuldades que muitos se apresentam na minha vida são sempre de fundo emocional. Situações financeiras, eu acabo fazendo um serviço aqui, um serviço ali e acabo resolvendo o um problema. Uma questão de ordem pessoal, eu também tenho uma habilidade é, mais prática para resolver. Agora, situações de ordem emocional, eu tenho grandes dificuldades para lidar com as mesmas. E todas as vezes que eu tive embates de fundo emocional, eu sempre perdi. Ou eu buscava aí uma saída fácil e rápida no álcool para me sentir apoiado, me sentir na realidade, como se aquilo não estivesse acontecendo comigo. Eu hoje reconheço, através da prática do programa, através desse processo né, crescente, esse compromisso que eu tenho com o que os passos me oferecem, que as dificuldades que se apresentam, as mesmas, são sempre ocasionadas e construídas pela minha pessoa. Ou porque eu sou permissivo, ou eu sou imprudente, ou eu estou sendo uma pessoa inconsequente na situação. E aí gera uma questão de ordem emocional e a minha dificuldade em lidar com questões de ordem emocional, eu tenho uma memória muito seletiva para essas situações, que eu sempre optava pelo uso da substância química para não ter que lidar com essas situações de fundo emocional. Ou eu bebia, ou eu cheirava, ou eu fumava, eu fazia alguma coisa para sair do estado que eu me encontrava, que era um estado de lucidez. Só que era um estado de lucidez sem habilidade para lidar com uma situação de fundo emocional. E aí eu perco esse estado de lucidez e me refugio no uso do álcool das drogas. E a partir daquele momento eu estou em total estado de insanidade. E aí o decorrer para lidar com essas adversidades do meu cotidiano, então não tem porque o que passa a ter a partir daquele momento é só o uso através da compulsão e da obsessão. E quando que eu passo a ter contato com este entendimento? Quando eu me permito com que o programa, através do compromisso que eu crio para com o programa, o mesmo passa a fazer a sua função de forma efetiva em todas as áreas da minha vida e eu passo a desfrutar do benefício que esse programa oferece que não é fazer o Júlio parar de usar álcool ou droga, é ensinar o Júlio como fazer para não voltar a usar álcool ou droga. E eu levei 20 anos para entender isso. Foram 20 anos trazendo para a minha história muita dor e sofrimento, muita perda financeira, perda moral, muita, muitos relacionamentos que foram interrompidos. E quando eu me dou conta da gravidade da doença que eu sou portador, eu fico em pânico. E eu entendo que dentro das características desta doença, da compulsão e da obsessão, eu sofro de um medo paralisante que muitas das vezes não me deixa entender a doença que eu sou portador. Eu não tenho medo da situação. Eu fico num quadro de medo paralisante. Imobilidade, não consigo me mexer, nem para solucionar e nem mesmo para perceber o que é que não me deixa solucionar. E sem a ajuda do outro, sem o direcionamento do outro, sem a proposta que o programa oferece, que começa por pedir ajuda, Júlio, sem essa proposta, eu fico dentro da minha egocentricidade, da minha maneira, a qual por longos e longos períodos foi o que me manteve dentro dos horrores da doença, pois o horror da doença, ele se mostra através da minha obsessão e da minha compulsão em relação a algo. E no meu caso foi químico, no meu caso foi álcool, no meu caso foi substância psicoativa. Conheço outras pessoas que acabam se comprometendo em questão da alimentação, outros em questão de depressão, outros em questões específicas, como se tornarem compradores compulsivos ou dependentes do sexo, ou então acabam se refugiando na ideia do trabalho, se tornam orca passam a viver pelo trabalho, não tem mais vida própria. Para essas pessoas, eu tenho amigos assim, que ir para a praia é um sofrimento, pois eles têm que sentar na cadeirinha de praia para tomar um sol e eles não estão ali a trabalhar, a fazer nada, Aquilo para eles é assim de uma tremenda dor e sofrimento que é imensurável. Da mesma maneira como para o Júlio, ficar sem uso de álcool e de drogas é também de uma tremenda dor imensurável. Pois todas as dificuldades que eu tenho, que eu consigo entender que eu tenho, a minha memória seletiva sempre grita para mim através da minha doença, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser que se cheirar uma, se beber um gole, se fumar um baseado, vai ficar legal. E na verdade, isso é fake, isso não é uma mentira, não fica nada legal, eu fico é, realmente mais comprometido com a situação, perco o senso crítico, perco o senso de limite, e a hora que eu vou ver, eu estou dentro de problemas que eu acabei por construir para mim mesmo, através de sintomas desta doença que eu só vinha tomar contato com esses sintomas depois que eu resolvo me aprofundar dentro do que o programa de 12 passos tem a me oferecer e aí eu entendo que o programa não é para parar de usar droga o programa é para mim não voltar a usar e que a característica mais óbvia da doença é fazer o uso da substância então muitas vezes eu acabei fazendo uso da substância sem querer fazer o uso da substância pois já era a característica mais óbvia como resposta da situação que eu apresentava, que era uma situação que eu não tinha habilidade para lidar, porque era uma situação de fundo emocional. E o déficit emocional que eu trago, a inabilidade de sentir que me acompanha, obviamente me conduz a buscar uma saída fácil e rápida. E se tem algo que é fácil e rápido é químico. Usou já sente no mesmo momento, fez o uso, já obtém a resposta instantaneamente. Então, quando eu me deparo e quando eu entendo isso, eu abro as portas para o que o tratamento me oferece. Isso é de uma dimensão, esta compreensão, que somente através do que o programa tem a me oferecer, é que eu consigo ter essa narrativa. Consigo deixar claro ao outro o que sou e consigo entender que agora eu tenho em mãos a possibilidade disto que sou, deixar de existir e passar a viver o que o programa me oferece na íntegra, em todas as áreas da minha vida e desfrutar de um benefício nunca imaginado pela minha pessoa que eu iria vir a desfrutar, que é o dia de hoje, o dia limpo, ter um dia bem sucedido através... Mesmo das dificuldades que vão ser dificuldades de fundo emocional. Dificuldades essas que muitas das vezes está por não fazer a minha vontade e ter que fazer o que é a minha necessidade. Por isso que o programa funciona para outros e pode funcionar para mim. A partir do momento que eu levo ao outro quem eu sou e permito com que o outro me mostre que isso que eu estou sendo no momento a qual eu estou falando a ele quem eu estou sendo, pode deixar de existir através do que o programa tem a te, a te oferecer, Júlio. E se eu permito com que isso esteja ativo no meu dia, se eu permito com que isso funcione no meu dia, eu posso muito bem me beneficiar do que os passos têm a oferecer. A liberdade. Liberdade essa que eu, de certa forma, só venho a entender agora, aos 25 anos, que eu estou sem uso de álcool e de drogas. Eu fiquei aprisionado por longos anos dentro dos sintomas da doença, sem olhar que eram sintomas da doença. Pois eu acreditava que por estar sem uso de álcool ou outras drogas eu já me encontrava em um estado de libertação e na realidade eu estava sem uso da substância mas eu não estava liberto dentro da minha maneira de pensar da minha forma de agir e do meu jeito de ser então muito da maneira que eu pensava muito da maneira que eu agia muito daquilo que eu era era por parte da manifestação da doença ou eu estava muito voltado pelas minhas vontades, ou eu estava dentro daquilo que eu necessitava e não sabia. Então o programa, ele tem me esclarecido através da prática dos 12 Passos, através do apadrinhamento, através do que eu tenho buscado dentro do que a literatura me oferece, o esclarecimento necessário para que eu não acabe dentro do óbvio da doença, que é retornar ao uso da substância química, esperando uma, um resultado diferente. Então eu queria agradecer muito ao que o programa tem a oferecer para aqueles que chegaram antes de mim. E estes, através do que eles falaram, eles me fizeram vir a compreender que o programa pode funcionar para mim da mesma forma que já funcionou para eles, desde que eu deixe com que o programa funcione no todo, não somente através do que eu acredito que o programa tenha a me oferecer, que é parar com álcool e droga. O programa não é para parar de usar álcool e droga. O programa é para me ensinar como fazer a não voltar a usar. Eu queria agradecer muito e muito obrigado.
0: Bacana vocês ouviram aí Júlio César Buti na temática onde me encontro muito bom, Julião, muito obrigado, você não sabe como você ajuda o programa Independência com as suas temáticas né com essas esses zap zaps que você espalha aí falando sobre doze passos, falando sobre adicção, falando sobre principalmente recuperação, Muito obrigado, Júlio. Legal, vamos dando continuidade com o programa Independência. Agora vamos tocar uma musiquinha do Robertão, isso mesmo, Roberto Carlos. Numa música que fala de drogas, chamada O Careta. Maravilha, você ouviu Roberto Carlos, O Careta. Muito bem, Robertão, mandando bem aí. Numa música que está na temática do programa Independência A gente é, costuma publicar aqui respostas né, a perguntas comuns Tudo que você sempre quis saber no universo do, da dependência química Sobre álcool, sobre drogas, né, sobre codependência Sobre uh, as famílias, como elas são afetadas, o que, que acontece, enfim né, São muitas as perguntas e agora eu vou disponibilizar algumas perguntas pertinentes a este assunto e as suas respectivas respostas. Esse trecho que eu vou é, falar para vocês foi extraído do livro O que é dependência química? Da Maria Luísa Bernardo, psicóloga especialista. Primeira pergunta. Acho que, além do meu irmão, que é alcoólatra, minha cunhada está precisando também de ajuda. Como não bastassem as surras que o pai dá nas crianças, ela própria começou a bater muito nos meninos e com mais frequência, como se eles tivessem culpa de o pai chegar bêbado em casa todos os dias. O que devo fazer para ajudá-la? Qual a melhor abordagem? Resposta os dois deverão ser orientados a buscar ajuda. Devem ser fornecidas informações sobre o assunto e orientação sobre as formas de ajuda que podem receber, conscientizando-os de que o problema não se resolverá por si mesmo. Inicialmente podem ser encaminhadas para grupos de autoajuda, através das irmandades de anônimos, cada um em seu respectivo grupo, ou seja... Grupos para dependentes e grupos para codependentes. Se o problema persistir, deverão procurar aconselhamento profissional especializado. Isso daqui me lembrou de uma problemática de, uma, de um pessoal que eu conheço aqui da cidade de Capivari. É, uma, uma, uma senhora estava precisando de ajuda porque o seu familiar estava realmente isolado, se separou da mulher, a mulher tinha saído de casa, levou os filhos e ele estava lá totalmente no isolamento e você sabe, né? O cara que, tem, que é alcoólatra, que é alcoólico, que teve problemas com álcool, que tem problemas com álcool e que é abandonado pela família, é, é, um, é um fundo de poço isso, né galera? E a pessoa fica cada vez mais depressiva, vai entrando num parafuso negativo aí de isolamento, não sai de casa, enfim, né? E aí, algumas, algumas pessoas conhecidas dessa pessoa aí, né? desse, desse rapaz, estão com pena dele e me, me procuraram, perguntando o que, que a gente pode fazer, se alguém pode ir na casa dele pra, pra tentar dar um aconselhamento, pra falar alguma coisa, tal, tal, tal. Bom, é, deixando bem claro a respeito, primeira coisa é com relação à ajuda que alguém pode prestar a alguém, nessa, a alguma pessoa que estiver passando por esse tipo de dificuldade. Em primeiro lugar, a família, como foi respondido agora nessa pergunta, a família precisa de ajuda tanto quanto o dependente. Porque parece, é, por exemplo, essa esposa que abandonou, foi embora, levou os filhos e foi embora. Aparentemente, parece que o problema para ela acabou. Deixei ele, não sou eu que bebo e boa. Mas acontece que essa senhora, ela conviveu com o problema do alcoolismo. Eu não sei qual foi o grau que atingiu né, a, a relação dessa família. Geralmente, uma pessoa que está abusando de álcool, ele fica agressivo... Ele, ele fala, né? mesmo que ele não, não, não seja um agressivo que encoste a mão, que bata, enfim, essas coisas, mas a agressividade verbal, essa também é agressividade, né? Então também é uma ofensa, uma ofensa às vezes ba é, dói bastante, até às vezes mais do que um tapa, né? Claro que tapa jamais, mas enfim, né? O alcoólico costuma ofender muito e, e quando a pessoa o familiar é exposto a esse tipo de relacionamento durante muito tempo, ah, fica complicado porque ela ela vai ela vai se sentir diminuída, ela vai ter ela vai trazer para sua alma, sabe, uma, coisas negativas que que poderiam ser tratadas, isso aí é uma é uma doença também porque esse grau de, de de relacionamento doentio que ela estabeleceu com o ex-marido dela, na verdade, ela acabou de largar dele. Não é nem ex ainda, né? É marido ainda. Com o marido dela, ela ela não não vai curar isso de uma hora para outra só porque abandonou. Ela também precisa de ajuda. Ela também precisa de grupo. Ela precisa botar isso para fora de alguma forma. E os grupos servem para isso. É assim que funciona. Você vai, você senta numa cadeira em, é, em torno de pessoas que também têm o mesmo problema que você, que estão há mais tempo trabalhando com essa questão e que devem ter ah, experiências positivas a respeito. Então é para isso que servem os grupos de ajuda, cada um é, transmite a sua experiência, a sua força, a sua esperança para quem está chegando agora. Então esse negócio de o pingaiado aí não tem mais problema, é muito relativo, viu Dona Maria? É, vamos, vamos também procurar as irmandades de familiares que tratam da codependência. Agora, em relação a ir ajudar o rapaz, ó, a minha experiência já me, me indica sim, um caminho. Não há como ajudar ninguém que não quer ser ajudado. Então se o cara, se a moça, se a pessoa que tiver com problemas com álcool ou drogas, ela tem que querer ter o desejo de parar de usar, de parar de beber. Se ele não tiver esse desejo, infelizmente pouquíssimo pode se fazer por essa pessoa. Nossa, Marcão, mas isso é muito... É muito cruel, né? Não é, gente, não é crueldade. É constatação, é experiência. A minha experiência já há muitos anos lidando com pessoas, com usuários de álcool e droga, que, esses que não querem ou que estão lá abandonados no, nas suas casas, no isolamento. Mas já aconteceu de eu ir para fazer uma abordagem conversar com a pessoa, né, por, em função da família, pedir para mim, né, Mas vamos lá Marcão, você conhece bastante do tema, você conversa com ele, vai dar certo, olha, geralmente o cara não vem para a recuperação, apenas com conversa, ele precisa sentir na pele que, agora, por exemplo, esse cara, ele tá sentindo na pele dele que não tá dando certo o uso de álcool, que o álcool destruiu a família dele, ele não está vendo os filhos crescer, é capaz dela, da, da, da esposa dele nunca mais aparecer na vida dele. Ele não vai ver mais essas crianças. Praticamente vai ficar ali no isolamento vai voltar para casa da mãe com 40, 50 anos de idade, sabe? Não dá mais. Então, se isso aí não for um motivo para a pessoa botar a mão na consciência e procurar uma ajuda, e aí que está o pulo do gato. É a pessoa que tem que procurar ajuda. Ou seja, nós divulgamos aqui no programa Independência, o giro pelas irmandades, falamos onde que tem ajuda, onde fica Alcoólicos Anônimos, que dia que tem reunião. Aliás, Alcoólicos Anônimos toda quarta, toda sexta e todo domingo. Quarta e sexta, às 20 horas, domingo, 9 horas da manhã. Hoje, por exemplo, teve já reunião às 9 horas da manhã, qual que é a cara do rapaz que está perdendo a família por causa de álcool? A cara dele está é numa reunião de ar, ah, garoto. Ô, oh, para com isso. Você vai ficar sofrendo sozinho aí? Não vai funcionar. O, o problema não se soluciona sozinho. Você precisa pedir ajuda. Você precisa ir. O movimento tem que partir de você, companheiro. Se você não estiver lá na sala, nada pode ser feito para te ajudar. Porque a recuperação não é feita por, por osmose, não tem como, não existe milagre, é, não existe, é, sabe, médico, remédio, religião, nada disso, não tem cura. A única maneira de se recuperar é participando de reuniões regularmente, durante muito tempo, todo dia, durante a vida inteira, sabe, é o resto da vida. Só que... Parece que nossa, o cara vai fazer um tratamento para o resto da vida, mas é gostoso. É um part participar de reunião, é ter novos amigos, ter novos horizontes. Lá você vai conhecer pessoas que têm problemas parecidos e que conseguiram superar esses problemas e vão vivendo vidas satisfatórias já há muitos anos sem beber. Isso é um gás que a pessoa dá na sua própria vida, sabe? Então, não é nenhuma tortura, não estamos pedindo para a pessoa ser torturada, não. Pelo contrário, é muito prazeroso participar dessas reuniões. Então, não, não, não tem, eu não vejo uma maneira de ajudar uma pessoa à distância. A única coisa que a gente acredita e por isso que existe o programa Independência é trazer informações para as pessoas que é uma doença, que tem tratamento e que a família também é atingida por essa doença. É uma doença da família, dependência química e alcoolismo. Então, família precisa de ajuda, o dependente precisa de ajuda, mas a ajuda não vem até você, você vai até a ajuda e a ajuda está nas irmandades de Alanon e Naranon para os familiares. Consulte o site AANA para os usuários de álcool ou drogas. Reuniões regulares em Capivari. Maravilha! A segunda pergunta que eu ia disponibilizar para vocês é a seguinte. Já ouvi falar numa técnica de abordagem de dependentes químicos chamada intervenção orientada é realmente eficaz para persuadir um dependente e o codependente a aceitarem tratamento muito boa pergunta vamos à resposta intervenção orientada é uma técnica eficaz que tem por objetivo educar sensibilizar e preparar a família para levar o dependente químico a tratar-se, já que a dependência química é uma doença da negação. Na prática, ocorre uma espécie de coerção positiva, com o objetivo final de motivar ao tratamento alguém que está morrendo de uma doença que não identifica. Deve ser monitorada por profissionais especializados em dependência química e codependência, familiarizados com essa técnica. Essa técnica, né, chamada intervenção orientada, é o que se fala que você eleva o fundo do poço até, até o dependente. É, profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, especialistas de dependência química, terapeutas, enfim, pessoas que conhecem dessa técnica, eles têm umas maneiras de, através de psicologia, através de sessões de terapia, mostrar para o dependente que ele já está no fundo do poço, porque vamos citar de novo o rapaz que está lá no isolamento que a família, a mulher abandonou, né? Abandonou não, tadinha. Ela largou desse pingaiada que estava dando trabalho, estava agredindo, estava batendo nas crianças, enfim, né? E, então ele ele está lá no isolamento, mas ele às vezes acha que não tem problema. A a doença da, do alcoolismo um dos sintomas dela chama-se negação. Eu já falei bastante sobre isso aqui no programa Independência. A negação é a parte da doença que diz que eu não tenho doença. É. Então o cara pensa que ele bebe porque... Aí ele vai... Lógico, né? Aí vamos começar os mecanismos, né? Ele transfere para os outros. Ah, eu bebo assim porque eu estou desempregado. Não, eu bebo assim porque essa minha mulher é uma... E, e começa a xingar. Aí bota nomes debaixo calão, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos que não ouve ele, a culpa é da mãe que batia nele quando era criança, a culpa é do time de futebol que só perde, enfim. Ele quer transferir para todo mundo, menos puxar a responsabilidade para si. Esse é o problema. Um problema sério da dependência é esse daí. Ele, ele não nega. Então essa intervenção orientada dá uma chacoalhada no maluco, sabe? Eu, eu tento fazer isso aqui no ar, sabe? Mas eu não sou profissional da área, mas eu já conheço um pouquinho de espingaiada, viu? E às vezes eu dou essas puxadas de orelha aqui no ar, porque é justamente pro cara que tá já se prejudicando, prejudicando a família, não tá vendo os filhos crescer, tá direto com um monte de macho dentro de boteco sujo, e em vez de tá lá com a família, ah, esse cara tá com problema com álcool, só que ele não enxerga, ele fala que ele tá lá porque na casa dele só enche o saco. Ah, aqui vocês só me enchem um o saco, é por isso que eu fico no boteco. Ah, não falta nada pra você. A, a, a geladeira tem comida. Nunca faltou nada em casa. Eu pago com o meu dinheiro. Eu bebo se eu quiser. Enfim, vocês conhecem essa conversinha? É. É por isso que o programa Independência, Marco Melo aqui, puxa a orelha mesmo e, e, e eu trago essas, essas, essas realidades, essas experiências que eu já tive e que eu também conheço pessoas que tiveram. E eu trago aqui justamente para a pessoa, quem sabe, né, tá passando o, 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 o rádio pelo carro ali, ó, e para por acaso, nessa hora do programa Independência, e fala, mas o que, que esse cara desse gordalho tá falando aqui? E aí ele ouve esse puxão de orelha. E vai que ele se identifica, vai que ele fala, meu Deus do céu, não é que isso aí está acontecendo comigo? Será que o problema é comigo e não com a minha esposa, e não com a minha família, e não com o meu patrão, e não com... Sabe, todo, todo mundo tem culpa, menos eu, né? Sabe esse tipo de coisa? Então eu espero que essas chacoalhadas sirvam justamente para que a pessoa se identifique, se veja se sinta espelhado nesse tipo de problema e quem sabe, se Deus quiser, se o poder superior permitir, ele chegue a um tratamento e pode ser através de uma sala de recuperação de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos e também as famílias que ouvem esse monte de coisa que eu falo aqui a respeito, entendam que elas também estão doentes e também estão precisando de ajuda e também precisam de uma sala de recuperação de 12 passos. Tenho dito, é isso aí Vamos dar continuidade com o programa Independência Vou tocar um som pra vocês aí Bacana esse som que tá no fundo aí Que eu acabei de tocar pra vocês É Cat Stevens Father and Son É, uma, é um diálogo entre um filho e um pai Muito bacana Se alguém tiver curiosidade de puxar a letra e a tradução na internet. vocês não vão se arrepender. Cat Stevens, Father and Son. Bacana. O programa Independência vai ficando por aqui. Agradecendo a todos por ter permitido. Né, que esse gordelo entrasse em suas casas. Falasse através dos seus alto-falantes. Através dos seus fones de ouvido. Ou seja lá a maneira como você ouve o programa Independência. Agradecer. Primeiro a Deus, depois a vocês. Muito obrigado e agora fiquem com o programa Tardes Sônicas As Pedradas do Rock and Roll. Muito obrigado, tchau, tchau.